0: Hola amigas y amigos, soy Borja de Historias de la Música y este es el decimoctavo episodio de nuestro podcast. La cosa se pone seria, ya casi estamos llegando a la veintena, así que hoy también nos vamos a tener que poner serios. Recientemente se ha abierto un acalorado debate acerca de la educación musical porque si es verdad que desde hace muchos años se ha demostrado que tiene un sinfín de beneficios para la formación de las personas y la mejora de nuestra sociedad, el sistema educativo parece ignorarlo y no para de ponerle trabas a la cosa. Por eso en este episodio vamos a recorrer diferentes momentos de la historia en los que la educación musical ha tenido unas repercusiones de lo más valiosas para el devenir de la cultura occidental a ver si sirve para convencer a más de uno y de una de la importancia del tema ¿Preparado? ¿Preparada? ¡Venga, pues al lío! ¡Empezamos! Y empezamos por todo lo alto, porque si hay algo claro sobre la música medieval es que sin el factor pedagógico no conoceríamos gran parte de lo que hoy sabemos sobre ella. ¿Qué, ¿Por qué? Pues porque piensa que hasta más o menos el siglo IX se empezaron a desarrollar los primeros sistemas, vamos a decir, fiables de escritura musical. Así que, ¿cómo aprendían antes de esto? pues simplemente a base de transmisión oral y hubiera sido muy difícil que toda esta música hubiera llegado hasta el presente simplemente corriendo de boca en boca. Entonces, ¿qué nos ha permitido saber lo que sabemos sobre la música de este periodo? Pues aquí viene el quid de la cuestión, porque muchas de las primeras y principales fuentes de la música medieval son tratados teóricos, muchos de ellos escritos con fines didácticos. Algunas de las muestras más antiguas con las que contamos son los volúmenes Música en Quiria y escólica en Quiriadis, fechados en el siglo IX de nuestra era, y fundamentales para poder comprender los primeros pasos de la evolución polifónica. No se sabe a ciencia cierta quién es su autor, ya que aunque tradicionalmente se habían atribuido a un monje llamado Ugbaldo de Santamán, otros autores piensan que fueron escritos por el abad o don de Cluny, o incluso por otros teóricos menos conocidos. En fin, uno de esos misterios musicales que seguramente nunca se acabará de revelar. Lo que sí es seguro, es que gracias al música en Kyriadis se han podido conservar algunas de las muestras polifónicas más primitivas como por ejemplo esta secuencia Rex Kaeli Aproximadamente un siglo después de esto, aparecieron otros tratados cuyo autor sí que ha podido grabar su nombre con letras doradas en los libros de historia de la música. Guido D'Arezzo. Seguramente alguna vez habéis oído decir que el italiano es el inventor de las notas musicales. Mm. Bueno, esto no es exactamente así, porque las notas son las que son y han existido desde siempre en la naturaleza. Lo que hizo el bueno de Guido, entre otras cosas, es darles el nombre que hoy conocemos, más o menos. Sus escritos, Micrologus y Epístola de Ignoto Cantu, ambos del primer tercio del siglo XI, destacan por tener un punto de vista esencialmente educativo. Entre sus novedades destaca la introducción de la solmisación, un método pensado para poder memorizar las melodías del canto gregoriano más fácilmente, dándole a sus notas una serie de sílabas extraídas de un conocido himno dedicado a San Juan. Ut, re, mi, fa, sol, la. ¿Os suena, no? Bueno, pues esta es solo la punta del iceberg, porque realmente en los trabajos de Guido D'Arecho se incluyen muchas otras valiosas aportaciones, como la explicación del sistema hexacordal, ya que como os habréis fijado en la época solo se contaban seis notas y no siete o la evolución de la notación musical diastemática, es decir, la que nos indica con mayor exactitud la altura de los sonidos, algo que consiguió mediante la escritura de las notas sobre un tetragrama o mediante la utilización de diversos colores. Y seguramente también estarás pensando en la importancia de la mano guidoniana, pero no, aunque reciba su nombre, en realidad este famoso recurso didáctico que sirve para comprender el funcionamiento de los exacordos no se encuentra en ninguno de los tratados de Guido, sino que fue atribuido a él posteriormente por sus seguidores. Así que vaya, siento el fiasco, pero tampoco podemos decir que Guido fue el inventor de contar con los dedos. <risa> Pero bueno, no todo va a ser aprender a cantar, porque ya en el Renacimiento la música instrumental empezó a ganar terreno y claro, todo el mundo quería aprender a tocar el laúd, el virginal o la vihuela. Bueno, todo el mundo que tenía dinero y tiempo para permitírselo, claro. A esta moda se sumó la invención de la imprenta, que facilitó muchísimo la edición y propagación de estas obras didácticas. En 1501, Ottaviano Petrucci publicó en Venecia la primera colección de música polifónica impresa enteramente con una imprenta de caracteres móviles, un libro conocido como Odecaton A. Pues bien, tan solo unos pocos años después, en 1507, el mismo editor sacaba a la luz la primera publicación de música instrumental de la historia, un libro de tablaturas para la UD. Este fue el pistoletazo de salida de una incipiente industria editorial, que se propagaría con rapidez por toda Europa, como demuestran los volúmenes publicados por Pierre Gatagnin en París o por William Barley en Inglaterra. En España, aunque tardamos un poco más para variar, no nos podemos quejar. La primera publicación de música instrumental surgió en 1536 en Valencia y se trata de la obra El Maestro, de Luis de Millán. Dos años después, veía a la luz la primera publicación castellana, los seis libros del Delfín, en este caso de otro Luis, Luis de Narváez. Ambos son volúmenes dedicados a la vihuela, principal instrumento español de la época y del cual estos autores son los mayores representantes. Aunque tienen un alto nivel de virtuosismo, ambos revisten un destacado propósito pedagógico, acompañándose de valiosas explicaciones acerca de aspectos técnicos como la afinación de los instrumentos, el modo de leer las tablaturas que eran un tipo de notación utilizada exclusivamente para este tipo de instrumentos o los recursos para improvisar la ornamentación de la música En el trabajo de Narváez se incluye esta famosa Canción del Emperador una transcripción instrumental de una canción del compositor franco-flamenco Josquin Desprez Músicos no solo vivían de publicar obras educativas, sino que muy a menudo eran ellos y ellas los que daban clases. Y esa situación a su vez influía en sus catálogos compositivos. Uno de los casos más conocidos es el del compositor Antonio Vivaldi, que en 1703 fue contratado como profesor de violín en el Hospedale de la Pietà, un orfanato femenino de Venecia donde permaneció casi hasta su muerte. Para estas aventajadas alumnas compuso muchas de sus composiciones. Para que os hagáis una idea, solo entre 1723 y 1729 se documentan más de 140 conciertos solistas escritos para estas virtuosas instrumentistas, entre los que encontramos la ultra mega super conocida colección de las cuatro estaciones. <música> Otra importantísima compositora y maestra de esta época, de la que ya hablamos en un episodio, fue Elizabeth Jaquet de La Guerre. Esta virtuosa clavinecista fue demandada como profesora de este instrumento por algunas de las personas más importantes de la corte de Luis XIV. Y claro, para sus lecciones publicó varios libros de piezas como esta Cugante de su suite número 2 en Sol menor. conocido compositor que también fue profesor, como no, fue Johann Sebastian Bach. No olvidemos que a pesar de lo que pueda parecer, en esta época los músicos todavía eran considerados poco más que sirvientes, entre cuyas obligaciones podía estar desde dar clases hasta ocuparse del mantenimiento de los instrumentos, de los uniformes de los músicos o de copiar partituras. Entre sus valiosas aportaciones al terreno de la educación musical, hoy nos vamos a inclinar por el salseo y nos quedamos con el conocido como Cuaderno de Ana Magdalena Bach, un pequeño libro que escribió en 1725 para regalárselo a su segunda esposa y en el que recopila algunas de las obras domésticas más destacadas del momento, compuestas tanto por Bach como por algunos de sus coetáneos. Una de las piezas más conocidas, sin ningún tipo de duda, es este minueto en sol mayor. The cat que si hay un compositor cuya faceta didáctica es de lo más importante, ese es el italiano Domenico Scarlatti. Bueno, aunque en Italia la verdad es que no estuvo demasiado tiempo, porque en 1719 fue contratado por el rey de Portugal para dar clases a su hija, la joven Bárbara de Braganza. No creáis que era una obligación como cualquier otra, porque la princesa era una mujer muy culta y gran amante del arte. Al parecer, bajo la tutela de Scarlatti se convirtió en una virtuosa clavineta interesada por conocer los mejores avances musicales de su tiempo y por consumir la mejor música de europa Scarlatti fue una figura tan esencial para ella que cuando en 1729 se casó con el príncipe español fernando de borbón el futuro monarca fernando VI se llevó a su profesor de música con ella a Madrid. Aunque esto permitió que España participara en cierta manera en un capítulo destacado de la historia musical, la verdad es que para Scarlatti no fue demasiado ventajoso, ya que esto lo aisló de la escena europea, en la que en aquel momento pasó ciertamente inadvertido. Pero su aportación es de lo más influyente, ya que para las clases de María Bárbara de Braganza compuso más de 550 sonatas para teclado, que son en realidad partituras con un marcado enfoque pedagógico en las que demuestra un enorme abanico de posibilidades expresivas, técnicas y formales. En sus obras, los estudiosos han visto un innovador avance de lo que unas décadas después se convertiría en el estilo clásico y por ello lo consideran a menudo como el primer compositor del clasicismo. Además, su catálogo está enormemente influido por la música folclórica española. Voy a intentar poneros algunos ejemplos, todos ellos de su sonata en re mayor K-119, aunque os aviso que necesito que pongáis un poco de imaginación por vuestra parte. La pieza empieza de la siguiente manera, con unos acordes que sirven de base armónica y que se pueden relacionar fácilmente con el rasgueo típico de una guitarra. A continuación podemos escuchar un ritmo claramente ternario muy típico de la música popular española y que como utiliza notas repetidas parece querer asemejarse al repiqueteo de unas castañuelas. Además, en esta otra melodía encontramos el recurso de las anticipaciones, es decir, notas que empiezan antes de lo que les tocaría, algo que también es muy habitual en el repertorio hispánico y que nos puede recordar en cierto sentido a algunos quejidos del cante flamenco. Scarlatti tardaría un par de siglos en tener cierta influencia para la música europea, lo cierto es que poco después de él, otros compositores repetirían la fórmula didáctica, aunque ya no en el clavicordio, sino en el nuevo instrumento de moda el piano. Si por aquí anda algún pianista, seguro que estos nombres le suenan e incluso puede ser que hasta le traigan malos recuerdos. Es el caso de Muccio Clementi, un pianista romano afincado en Londres, cuyos estudios y sonatinas han servido para iniciarse en el piano a un gran número de músicos, desde las primeras décadas del siglo XIX hasta hoy mismo. Aunque su figura se suele acotar a este campo, la verdad es que fue de lo más influyente en la evolución musical que dio lugar entre los siglos XVIII y XIX. En la década de 1780, por ejemplo, realizó una gira por toda Europa que lo llevó hasta la Viena de Mozart, con quien tuvo que retarse en un duelo musical para la diversión del emperador José II. La habilidad y el virtuosismo de ambos fue tan exagerada que el emperador se vio forzado a declarar un empate, algo que a Mozart no le sentó demasiado bien. Aunque, bueno, por mucho que en sus cartas le dijese de todo, el muy pillo utilizó la melodía de una sonata de Clementi en la obertura de su ópera La flauta mágica, lo que enfureció al compositor italiano que a partir de entonces siempre acompañaba las partituras de esta pieza con la nota aclaratoria de que había sido compuesta 10 años antes que la obra del genio de Salzburgo. En concreto, esta obra se trata de su sonata en si bemol mayor, opus 24, número 2. A ver si os suena. Que la obra más conocida de Clementi es Gradus ad Parnasum, una colección de 100 ejercicios pianísticos de dificultad creciente que abordan todos los recursos técnicos y expresivos del piano, eso sí, sin olvidar el propósito artístico. Este tipo de obras se volvieron algo de lo más habitual, a menudo fruto de la doble faceta artística y pedagógica de los grandes virtuosos de la época, como es el caso de los famosos pianistas Frédéric Chopin o Franz Liszt. Aunque claro, no es lo mismo para un estudiante de piano enfrentarse a esta sonatina de Clementi que a este segundo ganetut del virtuoso pianista Sigismund Talberg. siglo XIX hacia aquí, cada vez ha sido más evidente la unión de los grandes nombres de la música con el terreno didáctico, sobre todo a través de la creación de centros o entidades educativas. Por ejemplo, encontramos los cursos de verano de Darmstadt, celebrados desde 1946 en esta ciudad alemana. En estas jornadas compartieron sus ideas algunos de los compositores modernistas más importantes, como Milton Babbitt, Luciano Berio, Pierre Boulet, John Cage, Janis Yanakis o el español. Luis de Pablo, convirtiéndose así en la cuna de muchas de las corrientes musicales más destacadas del siglo XX, como por ejemplo el serialismo integral. Aunque, por otro lado, también encontramos a muchas personas que se han labrado su reputación musical básicamente como docentes. Tenemos, por ejemplo, a Edvard Willems, Emil Jacques Cross o el japonés Shinichi Suzuki, tres pedagogos cuyas metodologías de educación musical siguen estando muy vigentes. O también una figura que ya os sonará y que sabéis que me encanta, la de la todopoderosa Nadia Boulanger. Aunque creo que ya lo he hecho en alguna que otra ocasión, os recomiendo la lectura de Manuel un libro de Bruno Monchañón que te permite descubrir de primera mano la gran influencia que esta mujer tuvo en la música del siglo XX desde su aula, por la que pasaron muchos de los compositores más influyentes de las últimas décadas, entre los que encontramos algunas personalidades españolas como Rosa García Scott, los catalanes Idineu Segarra y Narcis Bonet, o el sevillano Manuel Castillo, autor de este quinteto con guitarra. Bueno, como ya es costumbre, hemos dado mil vueltas al tema de hoy, pero espero que no os haya mareado mucho. Nos quedamos con la idea de que la educación musical es básica para nuestra sociedad, ya que, como dijo Kurt Cobain, la música es sinónimo de libertad, eso que tanta falta parece hacernos hoy en día. Y ya sabéis que sois libres de pasaros por nuestro Instagram, la música. No sea cosa que os vayáis a perder los próximos episodios. ¡Hasta pronto!